0: И под знаком черного лебедя В этом выпуске партнерского материала Приветики Всем привет
1: Под знаком черного лебедя Это что-то носимо талеба Mm-hmm. <смех> роман взросления а, англий... роман Нача... английского мальчика. Да. А, а, понятно, просто а, есть такая книжка «Черный лебедь» или еще как-то, которая, вот по-моему, на Симтолеп ее написала, что там какая-то суперфилософия, но это нонфикшн mm-hmm. или вообще философский труд, и я испугалась, что ты пошла по книгам, которые, знаешь, читают молодые предприниматели, чтобы понять суть жизни и все прочее. Чтобы
0: прийти в итоге к Паулу Каэлью. поэтому
1: я немножко распереживалась, как я буду поддерживать беседу в этот раз. Я потом, у меня будет сложно и нужно срочно доставать из остатков моего разума какие-то умные вещи, серия, что там говорилось в книжке богатый путь папа, это папа? путь, путь это путь, да, скорее да. всего что то в этом то Как говорил
0: мой дед, я твой дед, мой самый любимый, просто обожаю. Друзья, как вы поняли, это подкаст про кино и книги. Как если вы слушаете первый раз, то вы этого не поняли, но это подкаст про новое кино и новые книги. Если вы слушаете это далеко не первый раз. Привет, ребята, родные наши, идите сюда, пригреем на груди. Да, маленькое объявление, которое я хотела сделать. Мне тут подкинули
1: идею и спросили, почему мы не делали этого до сих пор. Так, Ребят, у нас вообще-то можно сделать рекламу, потому что... Несколько людей практически там в какой-то короткий промежуток времени сказали мне, слушай, а у вас вообще можно сделать рекламу? Потому что такое ощущение, как будто этого нельзя. Я тогда в смысле? Мы все время говорим, что у нас мало денег, и мы плюс-минус открыты ко всему. Так вот, если вы вдруг хотите сделать у нас рекламу, напишите
0: нам, это можно. Такой крик отчаяния, да? Да, но мы всегда честны, так как мы... Все наши просьбы отдают отчаянием. И именно так это ощущается изнутри. Поэтому здесь все честно Здесь все честно, да Меня... Я обрадовалась, что ты будешь рассказывать про фильм, который я запланировала себе на сегодняшний вечер. Я теперь жалею, что я его не запланировала на вчерашний вечер, чтобы сегодня с тобой его более так детально обсуждать. Ну, ладно. Но, в любом случае, фильм, который я хочу обсудить,
1: он называется «Палм Спрингс». И все время, что я читала о нем, в том числе и в русскоязычном сегменте, он назывался «Палм Спрингс». И вчера, когда я открыла кинопоиск, чтобы еще раз там посмотреть съемочную команду, бюджет и так далее, резко он был переименован в «Зависнуть» в «Палм-Спрингс». То есть, да, 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 какая там, какая там вообще была логика? То есть, я не знаю, 3-4 месяца он висел на кинопоиске, и все было окей. Потом э, выяснилось, что там он вышел в цифровой прокат в России. Вот теперь можно посмотреть на кинопоиск HD, и кинопоиск HD такой. Хм, никто не будет смотреть фильм, который называется Паум Спрингс. И пофигу, что информация о нем есть вообще во всех киношных телеграм-каналах, там, афиша, еще там кто только не писал о нем. Нет, мы сделаем зависнуть Паум Спрингс. Валь, ты этого захотел посмотреть, признай.
0: Вот он болтался, как Palm Springs, я думала, это ни о чем мне не сообщает. Это херня. Зависнуть — это словечко из моего лексикона. И сразу кажется, что будет классно, весело. Да, йоу-йоу дискета.
1: И сразу Стив Бушеми. How are you doing, fellow kids? Ну, что-то такое. Как бы то ни было, это дебютный полнометражный фильм режиссера по имени Макс Барбаков. Я надеюсь, что он Барбаков, а не Барбаков. Но, в любом случае, Макс, прости. А, это история о молодом человеке по имени Найлс, который тусуется на свадьбе какой-то своей знакомой-знакомой. Mm-hmm. Там, видимо, это какая-то подруга его девушки. И ему абсолютно пофиг на все. это ты думаешь, хм, а почему же он такой раскованный? Почему он может, не знаю, прерывать речь брата-невесты, там, вот что-то такое, хотя сам он сидит там за десятым столиком от сцены и все прочее. Но потом мы потихонечку понимаем, в чем прикол то, что Найус переживает этот день свадьбы 9 ноября снова и снова mm-hmm. и снова. То есть, почему же я выбрала этот фильм? Потому что времена обветляли. Mm-hmm. Это никакой не спойлер, мы узнаем про это, я не знаю, из любой аннотации или там после ну, да. 10 минут э, просмотра фильма. И в какой-то момент Найус видит девушку по имени Сара, э, которую, наверное, вы-то все ее видели в фильме «Как я встретил вашу маму». Но она, кстати, не то чтобы... Все время там мазолило в глаза. Да, я просто... В любом случае, зовут Кристин Мили... Миллиотти. Она играла в «Фарго», играла в «Как я встретила вашу маму». А я ее запомнила из, по-моему, последнего сезона «Черного зеркала» в серии про «Энтерпрайз». Она там играет с Джесси Племонсом. Помнишь, он там сумасшедший да. программист? да который заточивает людей в этом своем полувоображаемом корабле. Вот что-то вот да, такое. Да, да, точно. Там она, ее большие вот эти карие глаза Бэмби произвели mm-hmm. на меня вообще огромное впечатление. И в любом случае она играет девушку Сару, которая удивительнейшим образом оказывается, хотел сказать, зависнута, оказывается, засасана в эту временную петлю вместе с найузом. И понятно, что это будет такой ром-ком, Как все говорят, Ромком
0: в обертке дня сурка. Переосмысление дня сурка. Переосмысление фильм, который нужно переосмыслить день. "День Очень сложный фильм, действительно требует прочтения еще одного. Да. И возможно, вы еще даже вообще не слышали про этом фильме,
1: а вот в Америке просто все от него в диком восторге. Чтобы вы понимали, его бюджет составляет
0: 5 миллионов долларов. Это просто. Ну, то есть... Один рекламный ролик у нас, и мы можем снять такой же фильм.
1: Да, да, да. Ну, то есть, мне кажется, что половина этих денег ушли просто на то, чтобы снять вот этот вот большой коттедж в пустыне, в котором проходила эта свадьба. Не знаю, там вряд ли Энди Сэмбергу, который играет главную роль, что-то заплатили, потому что, как мы знаем, он друг режиссера вот этого Макса Барбакова. Они сто лет вообще как дружат и общаются. Потому что он прям за ноль работал. Нет, ну я типа шучу. Мне кажется, что как-то они договорились. Типа, Макс позвонил ему, эй, Энди, как дела? Хочешь поиграть за пиво? Проект с временными петлями? Да, хочу. Ну, как я себе представляю кинопроцесс в Америке? И премьера этого фильма состоялась на кинофестивале Sundance в январе, а вы все знаете, что Sundance это супер важный кинофестиваль, особенно для производителей американского независимого кино, и после этого компании Neon и Hulu приобрели права на дистрибьюцию ленты за 17,5 миллионов долларов. И это просто, это очень много, это покрывает рекорд по самой высокой продаже фильма на кинофестивале Sundance
0: принадлежащие, да, то есть они сняли сначала, ну, на условные свои 5 миллионов, да, а потом их вот так вот купили, да, я супер, я, я
1: думаю, что финальная сделка, они не рассчитывали на то, что случится такая сделка, наверное. Ну, то есть он уже вышел в американский прокат. В российских онлайн кинотеатрах он вышел с 13 августа. Вряд ли там будут какие-то большие деньги. Поэтому мне кажется, что э, стримеры понимают, как стримерские компании понимают, что нужно как-то по-другому, видимо, э, с лентами обращаться. Интересно, в, а, в чем
0: их выгода, почему покупать так дорого фильм? Не Если знаю, берешьшь с него.
1: На Санденсе он очень хорошо зашел. И мне кажется, тут может быть какой-то вопрос престижа. Mm-hmm. Потому что у нас... Маловато вообще каких-то отзывов, mm-hmm. да, хвалят, но нету какого-то супер всплеска. Mm-hmm. Но если даже почитать, я не знаю, посмотреть прессу американскую, то вот этого Макса Барбакова, можно его Барбаков буду называть? А говорю, просто просто Макс, Барбакова. похоже, он на парень. Да, Макс. Ну, в общем, в любом случае, Макс сейчас суперзвезда. Я читала, например, его интервью на Independent э, довольно большое. И знаешь, чувствуется, что э, журналист, который брал у него интервью, он уже в него влюблен. Yeah. Он уже в него влюблен. И я на самом деле тоже уже испытываю к нему огромную симпатию, потому что, видимо, он классный парень. Во-первых, потому что э, один из его предыдущих проектов, это был документальный фильм, который называется э, «Мамочка, я ублюдок». Премьера этого фильма состоялась в 2013 году на фестивале в кинофестивале в Санта-Барбаре. И там он рассказывает о жизни человека, которого усыновили. То есть он был. О себе? Да, о себе. Он был усыновлен, и он про это рассказывает. И э, это такой, знаешь, очень очень личный проект о том, вообще, насколько гибкое понятие семья. Я теперь очень хочу его найти и посмотреть. Вот вот было 8 лет назад, но мне кажется, что где-то можно его еще отыскать. И он еще рассказывает, там, не знаю, про своих любимых режиссеров, его любимые режиссеры это По Томас Андерсон, Стивен Содерберг, Спайт Джонс, то есть, все вообще, все, все наши люди. И его, кстати, спрашивали: мне очень понравилось, его спрашивали, как вы вообще провели карантин? Ну, то есть, как вам это все? Он такой: слушайте, да все классно, на самом деле я писал работу над какими-то новыми сценариями и так далее, сделал предложение своей невесте, А-а-а. и мы купили щеночка. Что? И я прям, Макс, кажется, ты очень классный парень. Но вернемся от Патоки в сторону Макса к его фильму Паунс Спрингс». Я не могу сказать о том, что это какое-то, знаешь, гениальное кино или кино, которое изменит кинематограф, что это переосмысление истории про временные петли. Конечно, возможно,
0: Извини, что такое? Это просто типа переосмысление истории про временные петли.
1: Не смей. Высочайший жанр. Высочайший жанр. Абсолютно. Нет, временные петли это супер на самом деле. Я тут не спорю, не спорю. Ты ведь не можешь, ведь сегодня мы с тобой записываемся в одной эфирке. да, и просто ты можешь как-то пострадать. Пострадай, да. Для меня это стало просто очень приятным фильмом, да, действительно, Макс. Макс. Он молодец то, что он соединил суперклассных комедийных актеров. Ну, а мне кажется, комедийным актером быть гораздо сложнее, чем драматическим. Слезы допускать, ну, это знаешь.
0: Любой Ха. дурак.
1: Любой дурак сможет, да. А Тут это и, и рамком, и какая-то история, знаешь, такой свадебной... Не твоей свадебной, а mm-hmm. просто общесвадебной фрустрации, общесвадебного разочарования, там, вот, иллюзии того, что вообще такое свадьба, что такое mm-hmm. брак. То есть опять он затрагивает эту тему. И ко всему этому как-то прикладывается квантовая физика... Что, простите? Да, потому что э, маленький-маленький спойлер, героиня, в отличие от э, героя, классная девчонка, она в какой-то момент понимает, что не хочет она тут оставаться на всю жизнь, mm-hmm. хотя герой, он, разумеется, инфантил, он такой, ну что я выйду, что я буду делать со своей жизнью? Она такая, ну ладно, в любом случае, я во временной петле пойду изучать квантовую физику.
0: Красотка. Mm-hmm. Боже, ничего себе! Поняла? Я всегда думала, что если я попаду во временную петлю, я тоже время проведу с пользой. А вот интересный только такой вопрос. Ты старее когда ты во временные петли? Мне ну, кажется, что да. Поправь во временных
1: петлей, петель, петель. А, ну, слушай, с Тогда другой в этом стороны, нет смысла. с другой Тогда стороны можно также сесть в тюрьму. Мне кажется, карантин просто все показал. Да. Что ни хрена
0: мы ничего не делаем. Нет, не, неправда. Я во время карантина была невероятно эффективна. Ну слушай, ты молодая мать, ты ну, все прошло. Но через четыре недели все закончилось. Я начала бегать уже после карантина. Но в конце мая
1: начала бегать. Ну да. Ну да, наверное, уже такой жесткий карантин-то закончился к этому. Так моменту. что фиг
0: знает, что мы будем делать во временной петле. Да, но в любом случае. Мы,
1: это не очень интересно, что мы в игровой петле, а вот ребята по имени Найлс и Сара, они провели время гораздо интересней. И мне-то, конечно, очень понравилась история с, знаешь, вот этим вот отношением миллениалов к ответственности, к тому, чтобы взять ответственность за свою жизнь, за чужую жизнь, как они воспринимают отношения, как они воспринимают брак. И отдельно нужно, конечно, сказать про Энди Сэмберга, которого я обожаю там, начиная с Бруклин 9.9, это The Night Life и так далее. Ну, то есть, если вы знаете, кто он, и смотрели у него там, не знаю, всякие безумные комедии типа «На колесах» или «Семь дней в аду», это все очень круто, это псевдодокументалки, «На колесах» это про Тур де Франс, а «Семь дней в аду» это про, как называется, матч Стэнли, теннисский теннисистский. (кười) Да чёрт, почему русский язык такой сложный? Это просто невозможно. Такого не должно быть. Язык должен быть проще. Ой, ты знаешь, и было так классно. Я так люблю, когда случайно выясняю про то, что два симпатичных мне человека как-то связаны из разных вообще вселенных. Энди Сэмберг женат на э, одной из моих любимых певиц Джанни Ньюсом. И я прям так... А она такая странная, этническая, играет на арфе, то всё. И я так... Wow. А он же просто типа как двоечник с последней парты. Двоечник с последней парты, симпатичный, с большим подбородком, который классно и тупо шутит там про какашки и все прочее. Да. Ну, то есть какое-то такое у него. Еще, Я конечно, не...
0: интересный дуэт. Он как бы отобран по принципу очень крупных черт лица. У нее типа ну неестественно большие глаза, но а его губы, рот, вся нижняя часть его лица от другого человека представлена. Так что я думаю... Думаешь, тут была какая-то... Да, думаю, да. Возможно. Кастинг-директор что-то хотел сказать этим.
1: Ну, в любом случае, он не прогадал. То есть, что он хотел сказать, я не очень понимаю, но время, вот эти вот сколько там, полтора, да, по-моему, ровно полтора часа я провела классно. Так что, если вы вдруг начитались критики и ждете чего-то обалденного, не ждите. Если вы, наоборот, не в курсе... Что за Паум Springs, Что за Мэкс? Кто это вообще эти люди? Просто откройте и проведите полтора часа классно. И это красивое, яркое кино про то, что... Вообще, зачем мы тут все? Во чего? Что, что нам нужно делать дальше? который я бы хотела обсудить с собой. Вот... Вот тебе еще для ума. В общем, зависимость Паум Спрингс смотреть можно на Кинопоиск HD, и потом можно обсудить это в принципе вместе с нами. Приходите к нам в комментарии, в Инстаграм или ВКонтакте или куда хотите, а можете становиться нашим патроном на Патреоне. платите доллар в месяц и попадайте в чудо чат. Ну, вы можете платить больше, чем доллара в месяц. Да, но ну, я думаю, что... Ну, я просто хочу у обозначить. Кого, кого есть больше долларов в месяц, Господи?
0: Такая возможность есть. Если вы хотите показать нам ваше богатство... Вы можете это сделать, да. Забавно, когда ты говорила про Palm Springs, ты сказала, что не добавят ничего кинематографу, этот фильм к истории, да и все прочего, что хорошее время пропорожни. Я именно такую подводку к своей книжке написала. Прости, я просто сперла ты из твоей главы. Я понимаю, я прям чувствую, как дыра образовалась там. Я рассказываю про новую книгу, вернее, переведенную на русский. Книгу под знаком Черного Лебедя Дэвида Митчела вышла в Азбуке. Вы можете немножко запутаться, как запуталась я. Yeah. У <плодот> Дэвида Митчела сейчас выходит вышла новая книга в Америке. Uh, она посвящена какой-то рок-группе. У него там как всегда все переплетено. <плодот> <плодот> вот это А-а-а, не эта книга. А, Это же парень, который «Обычный атлас <плодот> написал. <плодот> 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 это парень, который написал «Обычный атлас. Да. Uh, у Дэвида Митчела вообще все книги. M- Такие вот мистические, переплетенные, где такая есть какая-то внутренняя вселенная, и каждая следующей книга немного отсылает к предыдущей, а внутри себя книга тоже сама на себя ссылается, и такой, в общем, получается круговорот. Эм, не всем нравится «Облачный атлас». Мне нет. (свят) Мне тоже нет. Мне и фильм не понравился. так что. Но, кстати, надо отдать
1: должное. Я посмотрела фильм, он мне не понравился. Я прочитала книгу, не дочитала ее до конца, вернее. Но я прочитала половину. (свят) И я отложила спокойно, с достоинством. И просто сказала, что я не буду это читать. (свят) (свят)
0: А как это (свят) оправдывает? Что (свят) это (свят) (свят) хорошее добавляет? Это хорошее
1: добавляет то, что я, знаешь, я не стала ходить везде и кричать, что это говно. А, понятно. Нет, я делала а это, да?
0: В общем, ладно, ладно.
1: Но я знаю много хороших людей, которым понравилась эта книга и нравится этот фильм.
0: Мы вообще не обязаны обелять Дэвида Митчела. Я знаю, что премия его уже достаточно, шорт-лист его достаточно. Я знаю,
1: что просто факт, который вам нужно знать, Облачный атлас – это любимый фильм бывшего мэра Нижнего Новгорода Владимира Панова. Как вам такое? может быть, кому-то захочется может воспользоваться
0: этой информацией. А, а, ну, вообще, я, насколько понимаю, есть книга, которую я написал до Облачного атласа «Литературный призрак», и она как будто бы более качественная. Но я не читала ее к сожалению. Но я думаю, я прочитаю теперь. Вот. У нас недавно выходила еще до этого «Тысяча синей якобы «Дезута». И как раз, если вы ее читали, то вот так книга, которая сейчас выходит в Америке, она с ней перекликается. Но книга, про которую я буду рассказывать, она вообще очень сильно выделяется из всего творчества Митчелла. «Лужок черного лебедя» — это роман взрослением маленького английского мальчика, где ничего э, таинственного не происходит, абсолютно линейное повествование, и в целом похоже на какие-то м- такие, ну, мемуары, но не мемуары, а доработанное что-то. Ну, явно это про маленького Дэвида Митчелла, только навешано с- по бокам всякого другого. Но, Поэтому, если те... вам не нравится Прости. Митчелл, да, то... Этому дает, стоит дать шанс. Везде
1: mm-hmm. просто, насколько я посмотрела, пишут с такой помяткой что-то Но Полу- Мне
0: кажется, если э, белый мужчина в летах пишет про белого маленького мальчика, это он сам. Ну, он вряд ли выдумывает этого мальчика, скорее всего. Это в общем, эта книга была написана в 2006 и, возможно, это объясняет вообще ее существование. Mm-hmm. Потому что, несмотря на то, что она замечательная, я... я э, когда была где-то в середи, на середине книги, я подумала, хм, а почему я вообще читаю это?» Я, я вот вообще не, ну, не, не активист, и, в принципе, в плане литературы я считаю, что ну, нужно исходить из того, что автора внутри, а не из внешней повестки, конечно же. Но такое ощущение, что я прочитала миллиард э, историй маленьких мальчиков, э, которые повзрослели, пережили свой пубертат. И, в общем, когда я ее читала, я подумала, блин, может быть, этим историям пришел конец. Потому что зачем ее читать?
1: Слушай, ты сейчас описываешь, как, я не знаю, как когда ты встречаешь хорошего парня, но у тебя не
0: лежит к нему душа, и такая, блин, зачем я вообще хожу с ним на свидание? Что вообще происходит? Но если ваша душа требует хорошего парня, что вы хотите с ним просто провести нормальное время... Просто, ну, эта книга безупречная. Вот я вот ничего не могу сказать. Все просто великолепно. Очень тонкий юмор. Ну, такая постоянная самоирония. Обаятельнейший главный герой. Просто замечательный мальчишка. Ну, просто тебе наплевать на него. Это не очень интересно, как у него дела. Ну, то есть ты как бы читаешь, ну, скорее всего, он будет в порядке. Он он же вырос в Дэвида Митчева. Да, да, да. Но... Я поняла, на какой какой момент это нужно. На случай, если вам нужна гарантированно хорошая, уютная книга, если вы хотите гарантированно провести спокойное время с абсолютно классическим сюжетом, вот прям не ошибиться, чтобы вот ничего вас не тревожило, чтобы никакого спорного вопроса не было, ни гендерного, ни национального, никаких вообще вопросов актуальных. Слушай, как, как взрослеть? Как у нас опять перекликается с тобой
1: вообще без какого-либо... Без, какого, без, без того, чтобы мы обговаривали это до того. Потому что Palm Springs — это абсолютно такая же история. Просто если вам хочется уйти в какой-то safe place, mm-hmm. ну, то есть чтобы просто... И, с учетом того, что сейчас происходит вокруг, и то, что мне кажется, что у всех нас сердца болят там, Просто день и ночь Ну, по крайней мере, у нас свали, точно Вот этот бесконечный мониторинг того, что происходит С белорусами Кстати, ребята, мы с вами, если что И хочется на, хотя бы на полтора часа, на два отвлечься То вот Palm Springs идеально И книга, про которую ты говоришь, судя по всему <связано> Это <связано> <связано> тоже safe place <связано> да, да,
0: абсолютно и просто а, Ну, я думаю, что нет ничего страшного Если мы иногда что-то читаем Что не резонирует с сегодняшним днем Ну, конечно Не поднимает актуальные вопросы Ну, иногда это нормально. Мы никому ничего не должны. В общем, это история про мальчику, у которого проблемы в школе, проблемы дома, проблемы с первой любовью. Он, кроме того, писатель, и с писательством у него тоже проблемы. И, И вот оно все такое. И он очень как сказать, ну, развит лучше своих одноклассников и в плане головы и всего прочего. Э- он очень иронично ведет повествование. Книга смешная, где нужно, и очень грустная, где нужно. Ну, в общем, она реально безупречная. Настолько, ну что это даже как будто бы минус, может быть, для нее. Но, так что, если делать из этого какой-то вывод, она мне очень понравилась но как будто бы как будто бы ей сейчас не место не знаю я пытаюсь как будто вот это неуместно что ли? Да, или... да, знаешь, я вот не, не, не могу никак правильно сформулировать то есть я как бы хочу чтобы люди ее читали потому что она хорошая и классная и интересная скорее да но она очень старомодная вот наверное какое правильное слово старомодная в ней нет ничего а, от а, ну от дня сегодняшнего от таких вопросов, которые у нас сегодня То есть и герой старомодный И история старомодная Ну и вообще нам происходит типа в 50-е Но ты имеешь 60-е? в виду то, что
1: это как-то, я не знаю Душа ленится что ли, когда ты что-то такое читаешь ну,
0: Возможно, да, но... возможно, да То есть ты переживаешь за мальчишку, но ты знаешь, что не будет в порядке Но с другой стороны, я абсолютно
1: уверена Что чтобы, ну знаешь, из серии Ты не можешь прочитать там сначала прочитать «Лавра», а потом прочитать «Маленькую жизнь» и чувствовать себя хорошо. Перед, перед «Маленькой жизнью» ты должен почитать какой нибудь мисс Черити, например. Вот как-то это должно... Душа должна иногда отдыхать для того, чтобы потом да. как-то по-новому отрефлексировать, проанализировать то, что происходит остро-социально. Поэтому да. я уверена, что такие книжки и фильмы должны существовать, и это абсолютно окей.
0: Да, я, знаешь, я скорее вот... Став... Я... Вот, в общем, у меня размножение личности, да. Вот есть Валя, которая с великолепным чувством прочитала за несколько вечеров эту историю, а есть э, Вали, которая в целом, ну, отчасти разделяет э, вот эту вот э, претензию к миру издательскому от э, различного сообщества, диверсити, да, что там публикуются белые мужики. И это просто самая белая книга самого белого мужика про самого белого парня в истории, То есть как будто бы она заняла чье-то место, но, с другой стороны, она сама по себе хорошая. Я надеюсь просто, что в итоге этот баланс будет э, ну, восстановлен и будет больше и таких, и сяких, и всем книгам найдется место. И диктаторы все уйдут, и люди все помирятся, и общественные институты будут работать, пенсия будет расти согласно инфляции, а инфляция будет не очень высокая. Ипотека будет по 2%. Господи, как хорошо. Как же было бы здорово! Хочется написать про этот роман.
1: Про просто идеальный мир. Самый скучный роман в мире.
0: Я начала, когда. Я уже закончилась, что говорить про черного лебедя, ребят. Все все я сказала. Когда я проводила очередной вечер в просмотре максимального количества трейлеров, пытаясь выбрать что-то, что посмотреть, но в итоге ушла спать. Я смотрела вот как раз на кинопоиске трейлер что-то типа 40 лет спустя. Uh-huh. В общем, про э, какое-то документальное, документальное кино про будущее. Я вообще не думал, что такое может быть как мы будем жить через 40 лет, если будем сейчас использовать все технологии, которые существуют, да, и мне уже от трейлера, от этих зеленых дорог, по которым едут машины, от этих людей в светлой одежде прям повел тоской. Я подумал, нет, ну, конечно, в 2020 жить хреново, мы тут все либо горим, либо тонем, либо нас избивают, либо что вообще, двигаемся головой, но как будто бы вот это дистиллированное совершенно будущее, которое нам показали, я прям так зевнула. Ну,
1: пусть да. будут какие-то, знаешь, проблемы небольшие серии там. Проблема сахара. Я просто недавно посмотрела документальный фильм «Сахар». так перестать есть сахар. Ну вот, такая проблема может остаться.
0: А все остальное да, пусть да. уйдет. Самореализация проблемы, да? Да, а, кто я вообще? Кто я, да? А, могу ли место? я вести трекинг своих привычек? Нет ты не можешь ты
1: не можешь просто потому что ты не можешь Это жрет. <свят>
0: <свят> <свят> да вот такие проблемы мы согласны оставить на будущее никаких горящих лесов тонущих городов цунами идет на Америку в этом году знаешь сколько шесть Господи. Ну, не цунами, а ураган. Слушай, а я недавно...
1: Просто вообще пошли куда-то в другое место. Это часть для
0: тех, кто согласен, просто послушать всякую херню. Подкаст закончен. Я, я просто
1: недавно смотрела... давно общем... не виделись очень, очень крутой документальный сериал на Netflix И, разумеется, я забыла, как он называется. Там, где э, приятный кудрявый ученый ходит... А, Connection он называется. Mm-hmm. Или Connected, mm-hmm. как-то mm-hmm. так. Mm-hmm. И он общался с орнитологом, э, который нашел каких-то дроздов, в общем, каких-то птиц, э, с чь- чьями играет позволяет предсказывать цунами, прикинь? Нихера себе. Вообще очень круто просто. Ну, то есть этот чувак, этот заранитолог, он следил, что э, птицы мигрируют раньше, если будет mm-hmm. цунами надвигаться. Mm-hmm. Или позже. Ну, ну как это? Надвигаться ну, куда?
0: Я, там, где они живут? Э, передвигаться, например, там, в Аргентину или в Бразилию от, от, от места, цунами. где они живут, да, от цунами. То есть NW, это значит, что можно предсказать цунами только там, где живут эти дрозды? Ну, наверное, да.
1: Но в любом случае он говорил, что он сделал такой эксперимент. И в какой там был год, когда были самые мощные ураганы? 18-й, 17 И то есть они эмигрировали прям максимально поздно, по-моему, все-таки. Поздно они мигрировали, они должны были мигрировать в июне, гри- mm-hmm. мигрировали они в начале сентября, mm-hmm. и все э, прогнозы были, что цунами там никаких ураганов не будет, и все прочее. И там были какие-то супер мощные ураганы. И этот чувак такой ориентовок: блин, стремно, что были ураганы. Но с другой стороны, дрозды! Это круто, да. В общем, найдите этот сериал, который называется то ли Connection, то ли Это Классная рекомендация от Литы, которая не может запомнить ничего. И посмотрите, это, правда, очень приятное зрелище. Мне очень нравится там ведущий.
0: Mm-hmm. Очень приятный чувак. Блин, вот знаешь, я о каком будущем для себя мечтаю? О таком будущем, где я смотрю документалки. Вот почему-то оно не наступит. мне то что, перегладила все белье уже?
1: В том плане, что я смотрела, когда госпитали. А, я бой отдирала. Отдиралась. Я смотрела с затылком,
0: по всей видимости. Ну, как и
1: так, плюс-минус.
0: А я, кстати, на этой неделе мне пришла посылка из Nokia Impress. Так. И. Во-первых, я, к сожалению, тебе не принесла комикс, который я хотела тебе принести. Ау. Потому что я его не до конца прочитала Окей. А, Ну, в общем, расцветает самый красный из роз. Это просто охренеть! просто супер. Я в следующем выпуске буду про это рассказывать э, во всех деталях. Патриархат просто получит по жопе. Я просто... В очередной раз. Да, патриархат вечером за школой просто наваляю тебе. Это просто супер. Ну, и еще там пришла, пришли мне синеты, и пришла современная любовь которая написана в 70-е, поэтому она не такая уж и современная, если уж честно. Я ни хера не понимаю. Я просто читала ее на этой неделе, где-то треть прочитала, и подумала, что, возможно, я еще не до конца преисполнилась к автофикшену. Некоторые вещи мне остаются неподвластными. То есть мне все нравится в плане даже не как эссе, а как, просто как поток Понидей, текста. Да? Ну, я даже не могу вычленить идею, но там есть, например, описание их секса, и там э, большой абзац, состоящий из пары фраз, которые повторяются и повторяются и повторяются, если я не ошибаюсь, я оборачиваюсь, и мы трахаемся, кажется так. Я оборачиваюсь, и мы трахаемся. Я оборачиваюсь, и мы трахаемся. И оно, короче, одно за одним, одно за одним, одно за одним. Я возбудилась к концу этого абзаца. Честное слово. Функция выполнена, мне кажется. Да, да, да. То есть в плане вот каких-то слов и предложений, вопросов никаких. Идея. Я, видимо, требуется для меня что-то более прямолинейное. Но посмотрим, что я скажу. В конце недели. Может быть, потом ты все поймешь.
1: Вроде все. А, последнее, что я хотела сказать что, как вы знаете, как я уже говорила миллиард раз, у нас есть книжный клуб и киноклуб для наших подписчиков на Патреоне. И я уговорила наших подписчиков посмотреть оставленных! Господи! Там уже появились в чате такие отзывы из Лит, конечно, прости, это странный сериал. И вообще непонятно, почему он не такой популярный. Но в любом случае, ребята уже на это подписались, поэтому назад дороги нет. И если вы хотите тоже посмотреть сериал оставленный.
0: Если за эти два года, что ли в каждом эпизоде его приплетает где возможно и где невозможно, вы этого еще не сделали.
1: Но, на самом деле, у нас очень крутая компания, и я с нетерпением жду обсуждения. Мне кажется, обсуждение будет жаркое, mm. поэтому присоединяйтесь. Пока у нас только несколько ребят посмотрели целиком, я пересматриваю даже я сама только пока в начале второго сезона, всего сезона в три, десять серий по часу. Короче, обсуждать-то
0: мы будем, наверное, где-то месяц через полтора, да? Да, мы будем обсуждать в конца сентября. Так что время, время есть. Время есть,
1: да. Я просто к тому, что... Э, если вам, например, нужно... посмотреть серию Парал по mm-hmm. в чат, посмотрел серию
0: пара в чат, как некоторым из нас, то присоединяйтесь. Мы будем очень рады. А что касается книжного клуба, в этом месяце опять наши монстры чтения решили, что слишком короткая и быстрочитающаяся книга, поэтому у нас две книги в августе. Uh, не знаю, что мы творим с своей жизнью. И в общем,
1: мне, мне нравится, что вы еще параллельно кто-то
0: из вас читает э, бесконечную шутку. Да, у нас очень много народу сейчас читает бесконечную шутку. Соверш... ну да. Мне кажется, это им нужно вести подкаст, а не мне. Но в любом случае в августе мы обсуждаем дни нашей жизни Микита Франка и обсуждаем Мильмот Перри. Так что вы можете либо обе с нами прочитать, либо либо ту, либо другую. Я все равно про мотор, наверное, расскажу в одном из выпусков. На случай, если вы не слушаете наши выпуски книжных клубов, могу вас понять. Мы там кучкуемся массово. Mm-hmm. Но в любом случае время проводим отлично. Так что если вы хотите стать членами, то тоже через Patreon это можно сделать. Ну что... Не... Ради, мы обсудили. Мне
1: кажется, так хочет еще рассказать про свой ремонт, но я, пожалуйста, да, хочет хочу как дела вообще, как у мамы. Все, спасибо вам большое, ребят. Если вы вдруг захотите, вы можете поставить нам оценку и написать отзыв на платформе, где вы слушаете. Если не хотите, это тоже
0: не обязательно. Мы все равно вас будем любить. Это правда. Каждое ваше прослушивание это сердечко в нашу сторону. Да. И наше сердечко в вашу сторону. Пока. Пока.